0: Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Zum Jahrestag des wohl skandalösesten Wettbewerbs, wahrscheinlich in der Geschichte des Skispringens, wollen wir heute sprechen. Über ein Wochenende, das, ja, skandalös würde ich es nicht bezeichnen, aber Gesprächsstoff gibt es genug. Und genau diesem nehmen wir uns jetzt an. Ich bin Tobias Ruf und begrüße heute zum Jahrestag Luis Holuch. Einen ganz kurzen Moment hat er überlegen
0: müssen, welcher Jahrestag denn ist, aber er weiß es natürlich. Äh, selbstverständlich, lieber Tobi, und damit auch Hallo von mir. Äh, du redest natürlich vom ominösen äh, mix bewerb den wir letztes Jahr bei Olympia haben ertragen müssen. 7.
1: Februar 2022. Ich erinnere mich gut zurück an diesen Tag. Nicht Ach. gerne, aber ich erinnere, erinnere mich gut zurück an diesen Tag. Ja und, Louis, dann schließen wir doch den Kreis. Mixed bei Olympia und der erste Wettbewerb beim Wochenende in Willingen. Da waren die Damen und die Herren zu Gast. Und am Freitag ging es los mit dem Mixed. Und meine Stimme wird etwas tiefer, sie wird zögerlicher, Luis, was haben wir denn da für ein Mixed-Event gesehen? Diskussionen gab es danach genug?
0: Äh, ein sehr zähes, möchte ich mal sagen, weil es doch ähm, leider willing typisch in den letzten Jahren vom Wetter und vom Wind her sehr, sehr schwierig wurde. Äh, ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, die ganze Angelegenheit, die ja nur einen Durchgang überhaupt ging, hat 88 Minuten gedauert. Und das ist natürlich äh, für ein Feld von, was haben wir gehabt, äh, 32 Athleten extrem, extrem viel und ja, es war auch nicht so schön zum Ansehen. Also es waren, natürlich waren ein paar schöne Sprünge dabei, gar keine Frage, über die sprechen wir ja gleich auch noch, aber es waren noch welche dabei, wo du dich äh, gefragt hast, äh, ist das eigentlich der gleiche Wettkampf, den man da irgendwie guckt und dementsprechend äh, muss man sagen, so große Fans, wie wir vom Mixed-Format an sich sind, so schwierig war dann doch dieser Weltkampf leider Gottes.
1: Mhm, ja, und leider wieder ein mixed das wieder eine große Bühne hat, Willingen entsprechend in dem großen TV-Markt Deutschland. Natürlich, wir haben es am Wochenende gesehen, ähm, wie, wie groß der Aufwand und das Übertragungsformat auch war. Und ja, es kommt mir immer dieses einjährige Jubiläum, jetzt ist es wieder ein Mixed-Event, das es leider dann nicht in die positiven Schlagzeilen schafft, aber am Format an sich, wie gesagt, haben wir keine Zweifel, haben die Athletinnen und Athleten keine Zweifel und es werden auch die Tage kommen und die waren ja auch schon da, indem wir da hochwertigen Sport von den Damen und den Herren sehen. Norwegen gewinnt mit anna Ström, Marius Lindwig, Silje Opset und Halvor Egner-Kranerud. Relativ deutlich, dadurch... Du hast es gesagt, dass es nur ein Durchgang war, sind wir hier doch bei 35 Punkten vor Österreich mit Chiara Kreuzer, Jan Hörl, Eva Pinkelnick und Stefan Kraft und ja, doch relativ knapp hinter Österreich. Dritter wird Team Deutschland mit Selina Freitag, Karl Geiger, Katharina Althaus und Andreas Wellinger. So, über was hast du denn, was ist denn in deinen Social Media und Newsfeeds äh, öfter aufgetaucht am Freitag? Das Ergebnis, die Gewinner, die Podestplätze oder der Name Timmy Seitz?
0: Ähm, ja doch, klare Sache, eindeutig Timmy Seitz. Ähm, ich muss gerade überlegen, habe ich überhaupt irgendwas über die Ergebnisse gesehen? Ja, ich glaube ja, nicht. Nee. Ja, ja,
1: ja, ja. Überall Timmy Seitz in aller Munde. Luis, ich selber habe es nicht gesehen. Ich kam auf die glorreiche Idee, ein Fußballspiel meines Lieblingsvereins Bayern vier Leverkusen am Freitag zu besuchen. Kein Wort mehr darüber Erklär erkläre es für diejenigen, die es auch nicht gesehen haben und die natürlich auch ein bisschen mehr wissen wollen. Und wir haben auch wahnsinnig viele Zuschriften von euch da draußen. Brauche ich jetzt namentlich alle gar nicht ähm, vorlesen, wer uns geschrieben hat, sonst wird man hier gar nicht fertig. Alle wollen wissen, was ist
0: da passiert und wie konnte das passieren? Ähm, man muss ja sagen, es Irgendwo hatte es sich schon so ein bisschen angedeutet, dass der Wettkampf in eine verrückte Richtung geht, weil gar nicht so weit vorher ja Yuki Ito diesen äh, sagenhaften Satz auf 154,5 Meter schon hatte. Ähm, und bei Timmy Seitz war es dann einfach so, der, also es war schon am Limit, als er überhaupt losgelassen wurde. Und dann hat der Aufwind so stark zugenommen, dass er im Prinzip nach dem Absprung so weit weg vom Hang getragen wurde, dass er gar keine Chance mehr hatte, den Sprung irgendwie vernünftig zu landen. Also der ist in einer ganz anderen Etage unterwegs gewesen als alle anderen, hat so viel Druck unterm Ski auch gehabt, dass er im Prinzip ja ab, lass es 100 Meter gewesen sein, die Arme so weit ausgefahren hat, wie man sie nur ausfahren konnte, um irgendwie zu versuchen, das Ganze abzubremsen. Und trotzdem hat es ihn so weit runtergetragen und ich habe, ich war ja am Samstag selber dann auch in Willingen, habe noch mit Leuten gesprochen, die alle gesagt haben, ja also eigentlich waren sie alle davon ausgegangen, dass du die Knochen und die Knie da unten hättest irgendwie zusammenkehren können, äh, weil es physikalisch gar nicht möglich schien, dass er den Sprung tatsächlich heil übersteht und oh Wunder, er hat es trotzdem irgendwie geschafft und das ist eigentlich, das fand ich eigentlich noch das Krasseste an dem, an dem Sprung, also ich habe sowas vorher auch noch nie gesehen. Mhm.
1: Hätte das jedem anderen auch passieren können oder ist es schon auch natürlich eine Mischung aus den Verhältnissen und
0: so eines exzellenten und extremen Fliegertypens, wie es Timmy ist? Ja, muss man schon sagen. Also vielleicht jetzt nicht jedem anderen, aber zumindest, äh, wenn du vom gleichen Schlag bist, so wie er. Also wenn du ähm, sowieso ein ausgeprägtes äh, Fluggefühl hast und da auch keine Kompromisse eingehst, sondern dich einfach voll vorne raushaust äh, und dementsprechend muss also man sagen, es war der richtige Mann äh, zur falschen Zeit am falschen Ort. <lacht> okay.
1: <lacht> Habe ich in der Kombination auch noch nicht gehört. Sehr ja, schön. Was Neues, ne? Ja, immer was Neues. Sehr schön formuliert. <lacht> MNJCB, welche Schlüsse sollte
0: die Jury aus den Sprüngen von Ito und zeit ziehen? Also bei Ito möchte ich ganz klar sagen, ich äh, halte den Sprung nach wie vor für stehbar, wenn sie nicht versucht, da unten einen Telemark reinzuknallen. Wenn sie den ganz normal versucht abzuhocken, dann landet sie den und dann ist es auch Schanzenrekord. Im ähm, Fall von Timmy Seitz jetzt, ja, äh, was willst du anderes machen, außer vielleicht noch ein bisschen mehr Geduld haben? Ähm, ich weiß, es fällt einem schwierig, wenn der Durchgang eh schon so lange dauert. Ähm, aber das wäre wahrscheinlich das einzige Ding gewesen, äh, das irgendwie zu verhindern, weil es ist nicht gesagt, dass wenn du an dem Tag nochmal zwei Luken runtergehst, dass es dir nicht trotzdem passiert. Also das, das finde ich schwierig, so einen Fall bei solchen Wetterextremen ähm, tatsächlich zu vermeiden, wenn du versuchst, so einen Wettkampf auch durchzuziehen, ähm, was ich nach wie vor für die richtige äh, Entscheidung halte, weil wir sprechen es immer wieder an, wir wünschen uns mehr äh, Gelegenheiten, dass Damen und Herren an einem Ort sind, damit du eben auch die Mixteams machen kannst und es gibt nicht viele Aus Ausweichmöglichkeiten. Wenn du jetzt gesagt hättest, okay, wir sind nächstes Wochenende eh wieder zusammen, holst es mixt halt danach, geht halt leider nicht. So Und das war in dem Fall sicherlich auch ein Teil, der dazu beigetragen hat.
1: Mhm, genau. Der Sebastian hatte auch gefragt, warum der Wettbewerb unbedingt durchgeführt wurde. Das hängt natürlich auch damit zusammen. Und es war ja recht schnell klar, dass danach auch nichts mehr geht. Es wäre ja noch die Quali der Herren gewesen. Man holt natürlich auch massenweise Zuschauer dann an die Anlage. Und wenn es nicht ganz äh, unmöglich ist zu springen, versucht man natürlich, dass man den Leuten dann auch entsprechend was bietet. Und wie du auch sagst, so viele Gelegenheiten gibt es im Endeffekt nicht. Ja, die Anne fragt jetzt: Was spricht denn noch dagegen, dass Damen und Herren immer an den gleichen Orten springen? Wie zum Beispiel in Biathlon, wo sie immer zusammen unterwegs sind. Also für mich aus sportlicher Sicht nichts, aber ich glaube, wir sprechen hier schon auch von
0: organisatorischen äh, Dingen, die es wahrscheinlich nicht immer und überall möglich machen. Ja, das mal definitiv. Also du brauchst natürlich zur allerersten Anlage, wo ähm, du ein großes Zeitfenster hast. Sprich, du musst irgendwo sein, wo es Flutlicht hat, sonst wäre es in Willingen auch nicht gegangen. Das muss man definitiv mal so sagen. Ähm, du brauchst natürlich auch ein ein Veranstalter, der das entsprechende Budget bereitstellt. Auch da ist Willingen natürlich in einer sehr, sehr guten Position. Ähm, nicht äh, zuletzt durch den Zuschauerzuspruch, äh, den es an dem Wochenende auch gab. Also da sind wir schon in der Ausnahmestellung. Ähm, letztendlich läuft es wie immer darauf hinaus, du brauchst die Leute, die das Geld in die Hand nehmen. Die sagen, wir ähm, subventionieren das quasi. Kann natürlich auch von einem internationalen Verband kommen. Das äh, darf an der Stelle auch nicht unter den Tisch fallen. Aber letztendlich, brauchst du ähm, da Leute, die das die das in die Hand nehmen. und Du kannst es auch nicht von jedem Veranstalter erwarten. Ähm, äh, Soweit bin ich auch. Aber es gibt diese gewissen organisatorischen Hürden, die du, die du halt eben leider Gottes noch hast, solange die Weltcups so organisiert und strukturiert sind, äh, wie es im, im Skispringen eben der Fall ist. Und das ist halt ein elementarer Unterschied im Vergleich zum Biathlon. Genau. Und Biathlon-Weltcup geht in der Regel Donnerstag los, geht
1: bis Sonntag. Du hast keine Qualifikationen im Biathlon, äh, im Biathlon. Die kommen natürlich im Skispringen dann automatisch immer noch mit dazu. Also wir sprechen hier nicht von vier Wettbewerben, zweimal Damen, zweimal Herren, wenn wir es jetzt mal so pauschal runterbrechen würden, sondern von acht Wettbewerben. Und wir sprechen von Formaten, die in der Regel 60 Minuten mindestens gehen, wenn wir eine normale Qualifikation haben und die zwei Stunden insgesamt umfassend pro normalem Wettbewerb, erster Durchgang, Pause, zweiter Durchgang gehen. Auch das ist im Biathlon halt eine andere Geschichte. So, da hast du längere Formate, wie zum Beispiel einen Sprint, der geht zwei Stunden. Eine Verfolgung geht aber 25 Minuten. Ein Massenstart geht eine halbe Stunde. So, also auch hier kann man nicht einfach sagen, funktioniert in Sportart A, machen wir in Sportart B auch. Das muss, wenn man es, immer weiter und konsequenter zusammenlegen will, jetzt äh, mal vom organisatorischen und finanziellen Aspekt, was die Veranstalter angeht, auch mal abgesehen, muss man sich auch Gedanken machen, wie könnte man das dann mit entsprechend den Formaten, die man anbieten will, auch anpassen. Also so ganz einfach ist es dann am Ende des Tages auch nicht. Und du musst es natürlich auch unters Volk bringen und die TV-Stationen, man kann den eigenen Skispringensender aufmachen, hätten wir nichts dagegen, lieber Louis, ja, aber ja. das wird halt äh, so schnell auch nicht gehen und äh, so rentabel wäre diese Geschichte dann auch nicht. Aber, und das war auch eure Meinung da draußen, mehr davon sind wir natürlich voll mit dabei und haben da richtig Bock drauf und trotz aller Umstände, das war jetzt Teil 1, über den wir leider schon ein bisschen negativ sprechen mussten, kommt noch ein bisschen was, ähm, ich denke ich, blicken wir auf ein, auf ein ganz cooles Wochenende zurück. Ja, du selber, Luis, jetzt springen wir rüber zum Samstag. Warst am Samstag vor Ort, deswegen die Stimme auch noch leicht angeschlagen. Ihr hört es wahrscheinlich. Und ja, hast dir
0: da aber, wenn wir uns das Wochenende anschauen, doch den besten Tag ausgesucht. Ja, das darf ich, denke ich, in aller Bescheidenheit äh, behaupten. Es äh waren ein Schöne, angenehme Temperaturen, auch für den Samstagmorgen. Es hat zwischendurch auch mal die Sonne geschienen und mit der Sonne kam auch der Aufwind. Und dementsprechend ähm, ja ein Faktor, der dazu beigetragen hat, dass äh, vor allem das, das Springen bei den Damen gerade im zweiten Durchgang extrem hochklassig wurde. Das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht äh, zu gucken. Und ich muss auch sagen, also ich war, ähm, lass es gewesen sein, von 10 bis um... Ja, 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends war ich tatsächlich in Willingen und der Tag ist gefühlt an mir vorbeigeflogen, weil es so viel passiert ist und es so viel Spaß gemacht hat. Äh, da muss ich wirklich sagen, das war ein Tagesausflug, der sich wirklich, wirklich gelohnt hat. Mhm. Stimmung kam über den TV rüber. Wie war es vor Ort? Äh, bombastisch. Also ich muss sagen, gerade bei einem Damenweltcup habe ich sowas noch nicht erlebt. Klar, äh, wie auch ähm, bei der Rekordkulisse. Ähm, und im Grunde genommen muss man ja sagen, diejenige, die das Springen äh, bei den Damen gewonnen hat, die war ja quasi so der Katalysator oh. für die Skisprungparty in Willingen, die wir da äh, gesehen haben und es war schade, dass die dass die deutschen Herren das nicht ganz hätten halten können, weil ich hätte sehr gerne gesehen, wie es mit einem Podestplatz weitergegangen wäre, ähm, was die was die Stimmung angeht, aber an sich war es wirklich richtig, richtig klasse, vor allem wenn man bedenkt, dass es ja doch immer noch ein ziemlich starker Kontrast zu dem ist, was wir in der Flugshow auch in Wettkämpfen erlebt haben, nämlich mit gar keinen Zuschauern vor Ort.
1: Mhm, ganz genau. Also Katharina Althaus gewinnt. Am Samstag knallt im zweiten nochmal richtig einen raus auf 149,5 Meter. Vor immer Klinez 8,1 Punkte. Dritte Sarah Takanashi 18,7 Punkte. Selina Freitag guter siebter Platz und Luisa Görlich wird 15. Anna Rupprich 20. <lacht> Juliane Seifert 23., Pauline Hessler, 24. Ganz kurz, Juliane Seifert, die kommen schon wieder besser in Form. Also die letzten Wochen sind doch ganz ordentlich, wenn man bedenkt, wo sie die letzten Monate herkam.
0: Ja, würde ich schon sagen. Sie äh, spielt natürlich auch so ein bisschen äh, ihre Karte Erfahrung aus, gerade in schwierigeren Bedingungen. Das muss man definitiv so sagen. Das äh, hat sie auch am Sonntag, finde ich, äh, sehr, sehr ordentlich gemacht hat natürlich auch gerade im Vergleich zu jüngeren Athletinnen deutlich mehr Großchanzensprünge auch äh, in ihrem Leben schon absolviert. Und äh, das macht sich in so einem Wettkampf dann ähm, auch bemerkbar. Ich bin jetzt gespannt, ähm, inwieweit sie noch eine Chance bekommt, sich vielleicht sogar für die WM zu qualifizieren. Weil letzten Endes, muss man sagen, da sind mindestens mal fünf andere schon vor ihr. Aber ähm, so wie sie sich gerade aktuell präsentiert, ähm, hilft sie dem Team auf jeden Fall. Gerade im Hinblick auf den Nationen-Cup.
1: Das ist eine schöne Entwicklung und die ist schön zu sehen. Wir haben eine Frage bekommen, warum waren bei den Damen so wenig Starterinnen? Wir hatten ja auch keine klassische Qualifikation, sondern einen Prolog. Ich denke, mit
0: drei Buchstaben haben wir schon fast die Antwort gefunden. jwm ja, die Junioren-Weltmeisterschaft, die parallel in äh, Whistler in Kanada stattfand. Und da muss man wirklich mal sagen, das ist ein elementarer Unterschied äh, zu den Herren. Es sind deutlich mehr Springerinnen im Juniorenbereich, Teil der Weltspitze, als das im Vergleich zu den Herren ist. Also die paar, die bei den Herren äh, bei der JWM waren, das könnte man so salopp sagen, die haben sich einfach nicht, ja, es hat sich nicht bemerkbar gemacht, dass die gefehlt haben bei den Damen. Natürlich trotzdem ähm, umso mehr und natürlich, ist es dann so, dass du keine äh, Qualifikation brauchst, zumal der Deutsche Skiverband ja auch seine nationale Gruppe schon erschöpft hat. Auch das ist nochmal ein Faktor. Und man muss auch sagen, nicht jede ist in der aktuellen Phase ähm, so weit gewesen, dass sie sich ähm, dieser doch sehr herausfordernden Schanze aktuell stellen konnte oder stellen wollte, muss man ja auch sagen.
1: Mhm, ganz genau, wir sprechen hier von der größten Großschanze, die wir haben und da muss schon wirklich auch alles passen, wenn man sich derer dann annehmen will. Ja, bei den Herren wurde es nichts mit einem deutschen Podest, aber am Samstag haben wir doch sehr ansprechende Ergebnisse gesehen, die früher, die noch letzte Saison hätte man gesagt, ja, hm, so ganz zufrieden sind wir nicht, aber in der aktuellen Saison muss man schon sagen, im Kollektiv, ich kann mich an keinen... Besseres Springen erinnern, zumindest in jüngerer Vergangenheit nicht, was die Teamleistung angeht. Also 15. Konstantin Schmid, 14. Stefan Laie, 10. Andreas Wellinger, 9. Philipp Reimund, 5. Platz Karl Geiger und 17. Platz Markus Eisenbichler. Ähm, ja, Zeigt halt den aktuellen Status quo und warum Deutschland 5. in der Nationenwertung ist. Das ist momentan gefühlt leider eigentlich fast das Maximum. Ich sehe, ich tue mich ganz schwer noch zu sehen, dass unter normalen Umständen hier Podestplätze
0: möglich sind. Bin ich, bin ich mit dabei. Also wenn es jetzt nicht ähm, Ausnahmewettkämpfe gibt, äh, so möchte ich es hier mal bezeichnen. aber
1: So wie es in Sapporo zum Beispiel war, genau, ähm, als genau. Eisenbichler dann Dritter ja. wurde, Richtig. massiv da profitiert hatte, was wir ja. ihm von Herzen gönnen ähm, und dass er sich auch verdient hat. Aber das ist ja das, was ich meine mit unter normalen Bedingungen. Richtig, ja.
0: Aber es war zumindest mal ein gutes Zeichen, dass die beiden, die in, äh, in Bad Metrodorf ja nicht äh, mit dabei waren, Karl Geiger, Philipp Raimund, dass das Training offensichtlich große Früchte getragen hat, weil sonst wirst du in dem hochklassigen Feld nicht Fünfter und nicht Neunter äh, an dem Tag. Und für Philipp war es ja sogar das beste Weltcup-Ergebnis. Ähm, so gesehen, es war schon mal ein gutes Lebenszeichen. Äh, insgesamt von der Mannschaft auch. Die Kompaktheit hat mir auch äh, gut gefallen. War nur schade, dass ich es nicht ganz bestätigen konnte, wenn gleich ich sage, äh, mannschaftlich ist das Ergebnis am Sonntag immer noch okay. Also da haben wir ganz andere Sachen gesehen im, im Laufe der Saison.
1: Genau. Jetzt habe ich einen für dich. Also kulminiert ja. war das die richtige Entscheidung, ja. dass man Geiger und ja. äh, Raimund nicht mit nach Bad Mitterndorf genommen kann ich, kann ich dir nur beipflichten. <lacht> Wunderbar, super. Okay, gut. Ähm, ja, die Big Three haben am Samstag das Ding wirklich klar unter sich ausgemacht. Halvor Ignerkranow gewinnt knapp 2,7 Punkte vor Angela Nischek und David Kobatzki. Und dann klafft schon eine Lücke von... Über 15 Punkten auf eben Piotr Joa, Karl Geiger, Jojo Kobayashi, johann André Vorfang, Stefan Kraft, die sich da und Philipp Raimund und die Wellinger, die sich da in einem ähnlichen Bereich bewegen, bis zum 11. Platz, Shigayela sind es ähm, recht knappe Abstände, danach klafft dann wieder eine Lücke und ja, hm, was machen wir mit dem Halvor? Also. Das sieht schon sehr, sehr verdächtig nach Gelb aus. Und ich erinnere mich an letzte Woche, als wir gesagt haben, Kubatski darf sich jetzt nicht mehr so viel erlauben, was die Punktrückstände angeht. Am Samstag sind es halt schon auch wieder 40 Punkte, was nicht mhm. wenig ist, obwohl er natürlich als Dritter da eine ne sehr gute Leistung zeigt. Aber viel gravierender ist natürlich dann der Sonntag, wo er 17. wird und wo Halvor die Konkurrenz wirklich deklassiert mit 20 Punkten, äh, die er davor, vor Ryojo Kobayashi liegt. Also jetzt sind wir in einem Segment drinnen. Mir fehlt jetzt der Glaube zu sagen, dass David Kobatzki bei boah, fast 250 Punkten Rückstand und in der Form, in der Granerüd ist und in der Form, in der Kobatzki ist, fehlt mir gerade der Glaube, dass sich das Ding nochmal dreht.
0: Ja, äh schließe ich mich an. Ich wusste jetzt nach dem Wettkampf am Sonntag auch gar nicht mehr groß, was ich noch zu, zu Graner-Rütz-Leistung eigentlich sagen ja, ja. soll, weil ja, ja. das so, so bestimmend ist und man hatte so das Gefühl, oder zumindest ich, ich habe es ja mitbekommen, weil ich auch bei der Pressekonferenz am Samstag dabei war, ähm, der eigene Anspruch ist auch schon die Konkurrenz so weit in den Schatten zu stellen. Also es äh, lag ihm, glaube ich, gar nicht so recht, dass Lanischek am Samstag so nah dran war ähm, und dann hat er am Sonntag gleich mal gezeigt, okay, so sind die Verhältnisse doch eigentlich so, wie er sie gerne haben möchte und das ist äh, fast schon ein bisschen beängstigend aus, aus Sicht der Konkurrenz und äh, ja, also klar ist natürlich noch ein bisschen was zu gehen. Wir kennen alle Faktoren, die vielleicht auch mal irgendwie kippen können, aber Nee, es ist, es ist glaube ich, einfach zu viel für, für Kubatski auch, äh, was das Mentale ähm, angeht. Der weiß ganz genau, was sein Gegner äh, vor sich hat. Und ähm, ja, also ich sehe es auch nicht, dass ich das nochmal dreht.
1: Nee. Es müsste halt extrem viel und eigentlich fast alles kippen. Und dass äh, mal Kleinigkeiten, dass mal Nuancen sich ändern können, ja. Hm. Aber dass während so einer Saison die Dinge von 100 auf null Gehen. Jetzt, das wäre ja der Fall, bei G der bei Granerüt eintreten müsste. Ja. so Ich sehe es nicht. Und wir haben jetzt auch wieder in Willingen, wir haben es äh, gesagt, kommen auch gleich auf den Sonntag gezielt nochmal zurück, gesehen, dass äh, bei e egal was hier passiert, so welches, welche Wettereinflüsse da, ob es die Spur ist, ob es der Wind ist, äh, sonstige Dinge, er kommt mit allem zurecht. Mhm. Und auf höchstem Niveau kommt er zurecht. Und wenn mhm. andere strugglen mit Bedingungen und Umständen, sitzt er oben und springt die Dinge runter. So. Und das spricht für ein extrem stabiles, kompaktes System, das er im Endeffekt hat. Und deswegen, ja, also
0: Er ist ja jetzt sogar so weit, dass er sich öffentlich Gedanken darüber machen kann, ob er nicht das Wochenende in Röschenhoff auslässt, weil das nur ein Einzelwettkampf ist. Mhm. So, ja. das Demonstration der Stärke, sagt man bei sowas, glaube ich, ganz gern mal. Ne? Ja, absolut. Ist eine
1: Position, die man sich tatsächlich auch wieder erarbeiten muss. So, wir gehen jetzt rüber zu dem Sonntag und fangen an mit einer Frage von Jan-Niklas Weber. Gab es das schon mal einen dreifachsieg bei den Damen? Ja, gab es schon mal. Unser Lexikon wird gleich hier äh, das natürlich aufzählen, wo, wann und wie. Ich glaube, da spielen auch, spielt auch Deutschland eine Rolle, ja. wenn ich mich recht erinnere. Ähm, und müssen hier natürlich reden über die Japanerinnen. Wir haben schon in Hinterzarten sie echt gelobt und hervorgehoben. Und da waren wir auf einer äh, Normalschanze unterwegs, sind jetzt auf gefühlt einer Flugschanze unterwegs da ist jemand, also da ist ein Team gerade voll im Aufwind und das bestätigt uns natürlich, wenn wir, wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, bestätigt uns das vor allen Dingen der Sonntag, wo wir dann sehen, Yuki Ito gewinnt vor Nozomi, Nozomi Maruyama und endlich auf dem Podest Sara Takanashi. Dreifachsieg für Japan. Machen wir erst das Orakel, äh, nicht das Orakel des Lexikon. Ja. Äh, es gab es schon mal, wann und wie und in welcher Konstellation.
0: Ja, ich ähm, muss in dem Fall Abbitte leisten, weil ich es tatsächlich in meinem Artikel auch erst falsch hatte. Ich hatte tatsächlich nur den deutschen Dreifachsieg äh, auf der Pfanne. Das war in Jugno 2017 mit Katharina Althaus, Karina Vogt und Svenja wirth und hatte dabei ganz verdrängt, ähm, dass wir in Oberhof beim Saisonfinale in der vergangenen Saison einen slowenischen Dreifachsieg hatten mit Ursa Bogata, Nika Krišna und Imma Klinitz. Also das war dann jetzt der Dritte in der Geschichte des, des, des damen gabs
1: mhm. Und dann sehen wir natürlich auch noch ne, Yuka Seto auf dem zehnten Platz. Also äh, wenn wir jetzt auch in in Hinblick WM Richtung Team springen und sowas gehen, da müssen wir Japan gerade voll mit reinnehmen. Also vor zwei, drei Monaten hätte ich gesagt, ja nee, da mhm. geht es vielleicht um Platz fünf, wenn alles gut geht, Platz vier. Aber in der Verfassung sind sie sogar Kandidatinnen, weil eben auch die Breite stimmt. Das, was man zum Beispiel... Bei Österreich nicht mehr haben, was wir bei Slowenien in der Form nicht mehr haben. Norwegen ist immer wieder ein Auf und Ab, auch bei einzelnen Athletinnen wie Nesilio Opset zum Beispiel. Ähm, Deutschland sind halt Freitag und Althaus kannst du buchen, alles andere dahinter ist auch nicht stabil, aber wenn die diese Form halten, sind sie Goldkandidatinnen.
0: Mhm. Ja, sehe ich auch so. Es kommt... Äh wenn man sich die Saison anguckt, so ein, so ein bisschen aus dem Nichts. Also man hat so das Gefühl, die, die fangen jetzt erst so richtig an mit ihrer, mit ihrer Saison, aber es spricht natürlich aktuell sehr, sehr vieles für sie und ein großer Faktor, der am Sonntag eine Rolle gespielt hat, finde ich, und das hast du auch gemerkt, ist einfach die Erfahrung, die die haben. Sie springen seit jeher schon deutlich mehr Großschanze als andere Nationen, allein schon im Training und aber auch in Wettkämpfen. Und wir alle wissen, wie verrückt das Wetter in Japan sein kann, und davon lassen die sich nicht aus der Ruhe bringen, wenn es dann in Willingen mal eben ein bisschen Schneefall hat oder die Hechtsuppe da ist oder was auch immer. Und äh, das haben sie am Sonntag einfach echt nervenstark gemacht. Sie haben alle ihre Top-Leistungen gebracht. Äh, Nozomi Maruyama, erstes Protest, plus Hausrekord. Besser geht es ja fast gar nicht so. Und äh, das, das ist ein ein sehr großes Zeichen an, an Stärke und ich finde es schön, wie du es gerade nochmal zusammengefasst hast, welche Baustellen eigentlich bei den anderen Teams gerade so da sind. Slowenien ist mir an dem Wochenende nochmal frappierend aufgefallen, was da eigentlich gerade abgeht. Ähm, da sind die Japanerinnen aktuell wirklich in einer Luxusposition, was das Team angeht. Mhm, absolut. Können wir mit der
1: Thematik, wir haben ja viel diskutiert, Kobayashi und die japanischen Herren und da haben wir dann auch die Komponente oh, Material, irgendwie Stimmt da was nicht? Jetzt ist die Frage, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, ob du es weißt, ist man materiell da unterschiedlich unterwegs zwischen Damen und Herren, weil wenn man es nicht ist oder nicht wäre, müsste man ja fast mit der Thematik zumindest jetzt aufräumen, weil wenn sie zusammen unterwegs sind, was Material angeht, dann könnten sie ja nicht hinterher sein, weil sonst würden solche Ergebnisse bei den Damen nicht zustande
0: kommen. Also ich sag mal, so intensiv wie in anderen Nationen ist die Zusammenarbeit unter den Teams nicht, aber äh, zumindest der, der Anzug-Ausrüster ist der gleiche. So Und das ist ja im Prinzip äh, der Punkt, um den es sich in den letzten Wochen gedreht hat. Und da sieht man eindeutig, dass die einen Schritt nach vorne gemacht haben. Mhm, absolut. Gut.
1: Dann, wir sind weiter. Äh, du hast Slowenien schon ganz kurz angesprochen. Soft Eyes K3G 216, Wo war Nika Krishna in den Einzelwettkämpfen?
0: Ja, man muss wohl sagen, sie hat das Wochenende ähm, nach dem Mixteam abgebrochen. Ähm, da ist sie ja auf 82 Meter abgestürzt, äh, völlig ohne Selbstbewusstsein unterwegs gewesen, hat dann. Äh, ja quasi so die Notbremse gezogen gesagt, ich bin hier am falschen Ort, ich bin ich bin mental nicht bereit dafür und hat das Wochenende dann eben äh, ja ausgesetzt und das ist ja eigentlich so der nächste Tiefschlag jetzt für dieses Team, was äh, ja so nach und nach irgendwie so in seine Einzelteile zerfällt. Da ist aktuell wirklich nur noch Emma Klinez äh, übrig, die ihre Sache, finde ich, sehr, sehr gut macht und auch ein sehr äh, gefestigten und stabilen Eindruck, vor allem was das Mentale angeht, macht, aber abseits davon schaut es echt böse aus für die.
1: Mhm. Und ich glaube, ich war es auch, viele haben gesagt, die Sloweninnen werden den Nationen kap holen bei den Damen. Das, das haben, glaube ich, alle gesagt. Ne? Ja, das kann, kann sehr gut sein, aber puh, auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft, also Emma Klinitz und an einem guten Tag, er zeigt momentan leider aber auch schlechte Tage, sehe ich sie und Angela Nischek als die Medaillenkandidaten. Und wo man gedacht hatte, im Team und im Mix, sowohl Team-Damen als auch Herren und Mixed, sind eigentlich Medaillen auch mehr oder weniger vorprogrammiert. Klar, die Anlage in Planica ist schon nochmal speziell, da können sich Dinge auch wieder drehen und ändern, aber die Vorzeichen vor der HeimwM. In Summe, Damen und Herren, wenn man es zusammenfasst.
0: Nee, ich finde es etwas schwierig. Ja, ja, es ist, also gerade jetzt im, im Fall von den Damen tut es mir auch leid, weil ähm, da einfach so viel Ungünstiges auch äh, zusammengekommen ist und vieles von dem sich halt im, im Kopf abspielt, weil wir wissen alle, wie gut die springen können. Ähm, und es äh, ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig da. Da sich so weit noch zu raffen, dass man es irgendwie, dass man diese WM irgendwie gerettet bekommt. Ähm, bei Emma bei Klinetz würde ich nach wie vor nicht ausschließen, dass sie, wie du richtig sagst, im, im Einzel auch eine Medaille holt. Sie ähm, geht ja auch als Titelverteidigerin rein in den Normalschanzenwettbewerb. Das ist, ist erstmal nicht schlecht, aber ansonsten, ja, könnte das, glaube ich, äh, eine ziemlich schwierige zwei Wochen werden für die, für das Team, ja. Hm.
1: Seh ich, Sehe ich ganz genauso. Und der Druck beim absoluten Highlight zu Hause bei der größten Sportveranstaltung des Landes. Der wird halt auch nicht dann dann kleiner werden im Vorfeld. Und wenn es dann nicht läuft und dann Druck dazukommt, das kann richtig runterziehen. Also sind wir gespannt, wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Wäre natürlich für die gesamte Veranstaltung extrem wichtig, wenn wir Sloweninnen und Slowenen haben, die da um die Medaillen mitspringen können. Ja, da Luigi, K, müssen wir uns nach willingen Sorgen um Eva Pinkel machen?
0: Es ist nicht wirklich ihre Chance, oder? Ja, äh, das wäre auch meine Antwort auf die auf die Frage gewesen, dass es zumindest macht es so für mich den Eindruck, ähm, für sie an dem Wochenende eher um eine Vergangenheitsbewältigung ging, als tatsächlich äh, große Sprünge im Gesamtweltcup zu machen, weil mein letztes Jahr war es doch extrem äh, schwierig für sie. Da hat sie ja auch wirklich unter den Bedingungen extrem zu leiden gehabt. Dann ist sie jetzt hergekommen. Freitag war schon nicht einfach. Samstag ging es dann, Sonntag wurde dann wieder schwierig, aber ich finde, sie hat es sie sehr, sehr ordentlich gemacht. Sie hat ähm, den, den Schaden, wenn man das denn so nennen möchte, äh, was den Punktverlust angeht, ähm, in, in Grenzen gehalten. Und das ist, glaube ich, für ihren Kopf erstmal. Wichtiger als jetzt, ähm, als jetzt das reine Ergebnis. Und ich bin mir auch sicher, dass wir sie in Hinzenbach am kommenden Wochenende dann wieder ganz anders äh, aufspringen sehen werden. Also nein, Sorgen müssen wir uns um sie, glaube ich, nicht machen.
1: Mhm. Die Anne, Anne will noch wissen, wie denkt ihr, wird sie auf der Skiflugschanze
0: dann zurechtkommen? Äh, spannende Frage. Äh, sch schwierig, schwierig abzusehen, weil Wicker sind eben auch schwierig zu dem... Äh, vergleichbar ist, was wir jetzt bislang ähm, so gesehen haben. Ich denke aber schon, dass ihr die Anlage ähm, eher entgegenkommt, als jetzt Willingen beispielsweise. Klar, es ist natürlich ähm, eine ziemlich beeindruckende Chance, aber so von dem, äh, wie sie geht und auf was es da ankommt, denke ich schon, dass ihr da ganz gut äh, zurechtkommen wird. Auch wenn ich sie jetzt nicht als heißeste Anwärterin auf einen Sieg in diesem Wettkampf sehe.
1: Okay, genau. Anne wollte auch noch, hat auch noch andere Fragen zum Skifliegen gestellt. Die nehmen wir mal mit in die Folge vor dem Skifliegen. Da wird man, denke ich, noch ausgiebig drüber sprechen, was uns da erwartet. Heute sprechen wir aber nicht über Wickersund, sondern über Willingen. Und ja, bei den Damen gab es da auch einen Schreckmoment. Und zwar Jenny Rautjano aus Finnland. Die hat es unten im Auslauf ziemlich
0: zerbröselt. Gibt's ein Update? Wie geht's ihr? Es geht ihr den Umständen entsprechend gut, also was man ja nach den Bildern auch nicht erwarten konnte. Sie fühlt sich soweit auch ganz gut, auch wenn sie immer noch zur Beobachtung im Krankenhaus ist. Aber es ist jetzt nichts Besorgniserregendes und ich gehe auch fest davon aus, dass wir sie nicht allzu ferner Zukunft auch wieder springen sehen werden, auch wenn es jetzt in Hinsbach erstmal nichts wird.
1: Okay, gut, dann... Haben wir noch ein paar Fragen zu den Herren. Ist Ryoyo Kobayashi bei der WM wieder in Topform und kann Granerüth gefährlich werden? Ich glaube, dass Kobayashi um die Medaillen mitspringen kann in der aktuellen Form von Granerüt, Wenn er die mit rüber transportiert nach Planitza, reicht aber noch nicht. Aber bei ihm ist deutlich auch ein Aufwärtstrend erkennbar.
0: Ja, würde ich mich soweit anschließen. Ich sehe ihn auch aktuell sehr gefestigt vor allem, also es wirkt alles ziemlich stabil und man muss ja auch sagen, gerade die Großschanze in Planiza ist der Olympiaschanze in, in Peking durchaus ähnlich, das heißt, äh, da wird er sich prinzipiell erstmal sehr wohl drauf fühlen und von daher, ja, würde ich ihn auch aktuell als äh, klaren Medaillenkandidaten sehen.
1: Mhm, genau, Sera schreibt, ich sehe bei den deutschen Adlern nicht wirklich einen Aufwärtstrend, ja, die Zeit wird langsam knapp, ja, weiter. Nächste Frage. Das Sorgenkind bleibt Marius Lindwig. Ähm, hat er seine Erwartungen ein bisschen zu hoch eingeschätzt nach dieser Saison 2022? Also ich finde da, klar, ich spreche auch von mir selber, der ihn als gesamtweltcup getippt hat, aber es ist ja nicht so, dass Lindwig letzte Saison aus dem Nichts kam und plötzlich diese riesigen Erfolge eingefahren hat, sondern dass er im Weltcup-Konstant dabei ist, er uns sehr, sehr oft gezeigt hat, was er kann. So mhm. Und deswegen ist es, glaube ich, für alle gerade so ein bisschen auch ein Rätsel, was denn mit ihm los ist. ist, glaube ich, auch eine Mischung irgendwie aus allem, Luis. Es scheint auch mit dem, die Materialabstimmung nicht so ganz zu passen. Es ist technisch, er hat irgendwie nie sein äh, System wirklich gefunden, vom ersten Wettkampf an weg Wollt es einfach nicht, nicht rüberkommen. Und ähm, dann kommt natürlich die Kopfsache noch mit dazu, dass du, er wird es ihn, ihm von Herzen gönnen, die zwei mögen und verstehen sich auch wirklich sehr, sehr gut, aber dass du dann natürlich auch intern siehst, was möglich ist. Und dass so ein Halvor alles in Grund und Boden äh, zerlegt und du, der eigentlich die größte Aktie in dieser Mannschaft war, nach der letzten Saison, einfach nicht klarkommst.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, er äh, ist ja nicht der Erste, dem es so geht. Allerdings muss ich auch sagen, in der Ausprägung habe ich es nicht kommen sehen. Und ich finde es vor allem, wenn man sich den Verlauf des Wochenendes anguckt, nochmal umso frappierender, weil er war ja am Freitag noch Teil des Mixteams, was relativ deutlich gewonnen hat. Und er hat da seinen Teil auch dazu beigetragen. Er war Dritter in seiner Gruppe, was ja erstmal auf ein ganz vernünftiges Wochenende hindeutet. Und dann schafft er zweimal nicht den Sprung in den zweiten Durchgang und da bin ich dann mit meinem Latein auch am Ende, da kann ich nur sagen, ich fragt sich immer, woran halt gelegen, aber erklären kann ich es jetzt auch nicht. Also ja, dann kannst dann kann es ja aber nicht ein konkreter Grund sein.
1: Genau, ja. So, sondern ja. dann muss es ja dieses, äh, dieses Puzzle, Puzzle sein, ja. dieses Puzzle, von dem ich jetzt ganz am Anfang gesprochen habe, muss es ja sein. Weil, mhm. wenn es eine Sache ist, dann klappt es nicht manchmal wirklich gut und dann wieder überhaupt nicht. So. Mhm.
0: Ja. Also ganz, ganz schwierig so also, ich sag mal so, wenn es jetzt an dem Wochenende auch nicht äh, so Leute gegeben hätte, wie Daniel Andre Tande, der am Sonntag Dritter wurde, oder Johann André Vorfang, der Siebter wird am Samstag, hätte man auch sagen können, ja gut, das ist halt ein Abbild der norwegischen Saison irgendwie, mhm. weil wenn man ehrlich ist, bis auf Kraneröte, ja, 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 bleiben ja. die alle unter
1: ihren Möglichkeiten. Es wäre eine, wär eine sehr enttäuschende Saison, es wäre eine deutsche Saison, <lacht> ja. also es wäre eine, ja, wär eine DSV-Saison, ja. wenn man das so eins zu eins abbilden würde, ja. aber es ist halt einer da, der, ähm, wenn man sagt, die Kohlen aus dem Feuer holt, der steht da, macht da alleine Schicht. Seit, äh, seit Oktober hat er da Einzeldienst, mehr oder weniger. Ja. Aber er, er holt das Zeug halt auch raus da unten. Ja, Also, das ist so. Ja, wohl dem, der einen Halvor hat. Kamen die Top 3 am Sonntag auch durch das Material zustande? Fragezeichen. Dreimal BWT vorn und zum Beispiel flüge.de schwach. Boah. Also, ich sehe die Anlaufgeschwindigkeiten und da war jetzt zum Beispiel Granerüth nicht der schnellste. Ja. So, in beiden Durchgängen nicht. Und da reden wir auch von jeweils der identischen Anlaufluke. Und dann haben wir da im Endeffekt ja stabile Zahlen. Und dann, wenn wir jetzt hier riesige Unterschiede hätten, was die Anlaufgeschwindigkeit angeht, dann sage ich ja, in so einem Fall würde ich das nicht unterschreiben. Ich meine, wir sind alle keine Techniker, wir machen den Schliff nicht, wir machen das Wachs nicht, aber es hat ja auch keiner irgendwas in diese Richtung angedeutet. Also ich würde mal sagen, nein.
0: Ja, Du hast ja gerade auch schon zwei Faktoren genannt, die ja zusätzlich zu dem Ski noch eine Rolle spielen. Also Schliff und, und Wachs, also ein, gut, ein guter Ski alleine ja, klar, ist erstmal kein Nachteil, ist aber auch kein Vorteil in dem Sinne, so. Und zu einer guten Anfahrtsgeschwindigkeit gehört auch eine gute Hocke. Also wenn du völlig krumm und schief im Anlauf sitzt, wirst du auch nicht schnell sein, so. Dementsprechend sind es mir auch zu viele Faktoren, als dass man das darauf irgendwie zurückschießen könnte. Und wenn man sich anschaut, Manuel Fettner, der ja Vierter geworden ist und meines Wissens auf Augment unterwegs ist, dem fehlen nur 1,8 Punkte, also genau einen Meter aufs stockal Und das ist jetzt nicht besonders viel.
1: Ja, und wenn wir uns auch die Typen anschauen, die halt vorne sind, sind halt auch alles welche, die diese Schanze extrem gut springen können. So. Richtig. Also es sind ja jetzt nicht irgendwelche, die sonst auf so einer Schanze gar nicht zurechtkommen, die schnallen sich BWT-Ski unter und fliegen da plötzlich vorne rein. Dann könnte man drüber sprechen oder wie es neulich im, im Biathlon war als... Die Schneebedingungen so krass waren, dass eine Marke wirklich komplett abgeschmiert ist. Und das dann alle danach aber auch konkret so benennen können. So, ähm, dann ja, aber in dem Fall. Denke ich, können wir das zu den Akten legen und das erstmal mit Nein beantworten. So, wir haben noch ein paar Fragen, die übers Wochenende. Ah nee, machen wir jetzt erstmal die Adler der Woche. Und dann die Fragen, die über das Wochenende in Willingen hinausgehen. Und deswegen Musik, bitte.
0: Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes.
1: So, ihr da draußen wollt, Timmy Seitz und Yuki Itui und, ähm, und sonst wen ihr da uns heute vorgeschlagen habt. Aber das Konzept des Adlers ist ja, dass wir eine Dame und einen Herrn hervorheben wollen, die nicht im Fokus stehen. Und ich habe es vorhin den Luis ja gefragt, wen äh, hat es dir denn wen hat's dir denn durch die Timeline gespült? Und das war halt Timi Saic, das war Yuki, äh, Yuki Ito, das waren die Japanerinnen. Ähm, Halvor wäre es ja dann sowieso, wenn wir immer die Top-Athleten rausgreifen würden, ja. äh, dann, dann könnte man sagen, okay, wir spielen den Jingle einmal ein und sagen, Adler der Woche ist Halvor Egner-Granerüb bei den Männern und dann lassen wir das Ding durchlaufen bis April. Ähm, na, wir wollen schon die nur noch auf Bestellung, ja. Genau, richtig. Wir wollen wir wollen schon mal, ähm, wie gesagt, auch ein bisschen dahinter schauen und für wen haben wir uns denn entschieden und was sind die Gründe, lieber Luis?
0: Ja, äh, wir haben uns entschieden bei den Herren für den Mann mit dem wunderbaren Namen, Andrew Urlaub, wie man, glaube ich, im amerikanischen... Ich, ich nenne ihn,
1: nenn ihn Urlaub. Ich will, mir Urlaub. Das nicht, ich will mir das von dir und deiner Präzision nicht kaputt machen lassen. Der das, Mann heißt, wie mein Hobby, Urlaub.
0: Das, das sei dir gegönnt, äh, vor allem, weil du ja dein in der Q&A-Folge gewünschtes K.O.-Duell Freitag Urlaub ja. leider nicht mehr bekommen wirst. Bitte. Ähm, aber der Mann hat sich an diesem Wochenende tatsächlich so ein bisschen in den Fokus gesprungen. Mit Rang 26 am äh, Sonntag seine ersten Weltcup-Punkte geholt. Und da haben wir uns gedacht, Mensch, die Amerikaner bei den Jungs läuft es auch eher so schleppend. Ähm, haben wir uns in dem Fall für ihn entschieden, weil, wie gesagt, ähm, der Mann war vorher auch punktelos und das war jetzt nicht unbedingt absehbar, dass er es schafft. Und bei den Damen haben wir uns tatsächlich... Und das, obwohl Gernot Clemens nicht anwesend ist in dieser Folge, äh, für eine Österreicherin entschieden. Auch da wieder Hintergrund, Team aktuell, ja, so ein bisschen auf der Suche. Aber Hanna Wiegele hat am Sonntag auch wirklich einen sehr, sehr guten Wettkampf gemacht, hat als 15. ihr bestes weltcup erzielt und mit 122 Metern noch einen neuen Hausrekord aufgestellt, sagt die Flugshow Shampoo. Der Adler geht in dieser Woche an sie. So ist es. Und... Kollege Urlaub hat
1: sich auch einen guten Zeitpunkt ausgesucht, denn es geht ja jetzt rüber. Die Athleten ah, ja. sind schon in den USA. Und ja, vor dem Heimweltcup da nochmal Selbstvertrauen zu tanken, ist, denke ich, kein schlechtes Rezept. So, jetzt haben wir noch drei Fragen, die außerhalb des Wochenendes gehen. Chrissy XBA will über mögliche Regeländerungen sprechen. Chrissy, ich glaube das geht würde jetzt zu sehr an der Stelle ins Detail gehen und auch nicht reinpassen. Ich verspreche dir, ich nehme die Frage mit und wir werden über das Thema mögliche Regeländerungen dann auch noch sprechen. Wann wir das genau machen, da würde ich sagen, Luis, reden wir nochmal drüber. Aber ich glaube, Regeländerungen sind so ein eigenes und komplexes Thema, dass wir da erstmal alles sammeln, was wir vielleicht auch jetzt ähm, jetzt an Wissen generieren können bis zum Saisonende. Es ploppt ja jetzt so langsam immer wieder häppchenweise was auf. Dann machen wir es doch, wenn wir konkreter wissen, was da kommen wird, kommen könnte. Bevor wir jetzt hier immer jede Woche irgendwie so ein Stückwerk raushauen. Nehmen wir es mit, packen wir es dann zusammen und besprechen es an anderer Stelle. Da Luki K. sprecht ihr über die Junioren-WM. Wenn ja, finden können, gewinnen. Lang hinter Aufschwung oder Eintagsfliege? Junioren-WM, wie, wie läuft es denn? Wie, wie ist denn da so
0: bisher oder wie, wie fällt da das Fazit aus? Ähm, ja, wenn wir beim Stichwort Finnland bleiben sollen, wollen, äh, sehr, sehr positiv, weil tatsächlich äh, der geschätzte Kollege Wilko Palosari die Gottmedaille abgeholt hat in einem Feld, was man kann sagen, ja, es gab schon mal stärkere Union weltmeisterschaften aber ähm, wenn man sich anschaut, dass, ähm, dass er tatsächlich... Das hoch eingeschätzte Team aus Österreich hinter sich gelassen hat. Oder Leute, die man auch aus dem Weltcup kennt, wie einen Jan Habtas aus Polen, der Bronze geholt hat. Oder Eric Belshaw, der war ja auch, glaube ich, auch schon mal Adler bei uns in äh, der Woche. Daniel Vasiliev aus Kasachstan. Äh, wirklich ein, ein schönes Lebenszeichen. Ähm, auch im Team haben die Burschen das ja ordentlich gemacht. Finnland auf Platz vier. Und damit sogar noch äh, vor der deutschen Mannschaft, äh, zu der ich äh, nur sagen möchte, das war wenig erbaulich. Also gerade bei den Burschen sehr enttäuschend. Keiner unter den besten 15. Bei den Mädels nur ein unter den besten 10 mit Michel Göbel. Zumindest bei den Teamwettbewerben war es ganz okay. Zweimal Bronze bei den Mädels, bei den Jungs nur Platz 5. Also da kann man leider kein positives Fazit ziehen. Andererseits, so wirklich überraschend kommt es ja jetzt auch nicht, weil wir sprechen nicht erst seit dieser Saison davon, dass es im deutschen Nachwuchs nicht so besonders ausschaut. Und da ist die Junioren-WM leider ein gutes Abziehbild von gewesen, muss man sagen, ja. ja. Also, deutsches Skispringen auf höchster Ebene, zumindest
1: wenn wir über die Herren sprechen. Und dann auch im Unterbau.
0: Echte Bauchschmerzen, ja. Ja,
1: mir schwant auch, ehrlich gesagt, nicht so viel Gutes. Und ich bin sehr froh, dass wir Katharina Alters und Selina Freitag momentan ha haben. Ohne die zwei, da wäre es ganz, ganz düster, was mhm. diese Thematik angeht. Und wir reden hier doch von einer der größten Skisprungnationen -Ski der Welt. So, Kollege Franz-Josef Rehl aus Österreich ist in der nordischen Kombination in oberstdorf Schanzenrekord gesprungen. Kamera und Drohnenbilder will wissen Zählt dieser
0: Schanzenrekord auch bei den Spezialspringern? Nein, zählt er nicht. Die FIS ist da ganz strikt und sagt, Schanzenrekorde, offizielle Schanzenrekorde können nur von äh, Spezialspringern aufgestellt werden. Wenn ich gleich mal natürlich sagen muss, äh, schon irgendwie krass. Äh, hätte nicht geglaubt, dass dieser Schanzenrekord überhaupt noch mal fällt. Ich glaube, wir haben es ja bei der Tournee auch äh, sogar angesprochen gehabt, lieber Tobi. Und dann siehst du FJ Rare Lines da runterfliegen. Das war schon nicht so schlecht am Wochenende. Ach, Rare Lines, super. Gefällt mir gut. Muss natürlich
1: dazu auch sagen, dass Kombiniererwettbewerbe natürlich auch anders ablaufen als Spezialwettbewerbe,
0: was Thema Anlauflänge und so weiter angeht. Klar, aber dann müsst äh, auch sagen, gut, dann dürften darm ja auch nicht zählen. Sind auch andere Anlauflängen. Ist okay, gut, aber da sprechen wir von anderen körperlichen Voraussetzungen.
1: Also ja. da finde ich, kann man es wieder abgleichen, aber ähm, wenn die Kom Kombiniere entsprechend die können ja alle wahnsinnig gut Ski springen so das ist so ja also wenn ein, ein Kollege Rieber bei den norwegischen Meisterschaften aufs Podest springt dann siehst du ja wie 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 stark da vor allen Dingen an der Spitze auch gesprungen wird aber dann zu sagen das nehmen wir mit rüber obwohl die teilweise wesentlich mehr Anlauf haben ist es den Spezialspringern gegenüber ja einfach auch nicht gerecht weil dann ja.
0: ähm ja Deswegen zählen ja äh, COC oder fiscap rekorde auch nicht als offizielle Schanzenrekorde. Ja, okay, super. Haben wir das aufgeklärt und ich bin sehr stolz auf
1: uns, Luis, weil wir gesagt haben, wir machen das heute mal anders. Nicht Damen und Herren getrennt, sondern gehen ein bisschen die Tage durch. Versuchen, weil wir natürlich dich, deine Stimme auch schonen wollen und weil ich jetzt auch Alpine Ski-WM gucken will. Schauen wir, dass wir heute in der Zeit bleiben. Das ist uns gelungen, aber natürlich gibt es jetzt noch einen Blick voraus. Und zwar... Auf die nächste Woche. Da sind, ich habe es angesprochen, die Herren in Lake Placid in den USA. Und ja, da haben wir am Freitag die Qualifikation 23 Uhr, mitteleuropäische Zeit. Am Samstag, ja, da wird es da wird's lustig, weil da haben wir zwei Wettbewerbe stehen. Und zwar mhm. einmal um 16 Uhr das normale Springen und dann das Superteam. Um 23 Uhr, also zwei Athleten pro Nation in sechs Durchgängen, was wir bei den Damen ja auch schon hatten. Aber schon wild, ein straffes Programm. Strafes Mann, Mann, Programm. Ja. Und vor allen Dingen auch mit diesen, mit dieser Pause dazwischen. Hm. 16, Also 10 Uhr springst du dort, also die Zeit vor Ort. Bist um 12 dann fertig. Und um 5 geht es weiter mit dem Superteam. Bin gespannt, wie man da auch äh, jeweils aufstellen wird. Ich glaube, habe so ein Gefühl, dass wir die Top-Performer aus dem Gesamtweltcup vielleicht gar nicht sehen im, im Superteam. Weiß ich nicht. Ist nur ist nur so ein Gefühl. Lass mich gerne eines Besseren belehren. Wie gesagt, 16 Uhr, normales Einzelspringen, 23 Uhr ist dann das erste Superteam überhaupt bei den Herren. Am Sonntag 14:45 45 die Qualifikation und hier steht auf der Seite der FIS, 16.08 Uhr. Ah
0: ja. Hä? Äh, äh.
1: Joa, weiß ja, weiß ich auch
0: nicht. Das muss ein Tippfehler sein. Na gut, okay. Ich würde mal drauf schließen, 16 Uhr.
1: Ja. ja, machen wir mal 16 Uhr, bevor ja. wir hier irgendwelche Fehlinformationen verteilen. Also <lacht> am Sonntag dann auch wieder um 16 Uhr. Das das Programm der Herren. Und du darfst jetzt zu den Damen
0: gehen, Luis. Ja, ja gut, das äh, war ja klar, dass mir das überlassen bleibt, wenn wir schon in Hinzenbach springen. Absolut. <lacht> mein geliebtes Hinzenbach. Ähm, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, denn es ist kein gewöhnliches Wochenende. Äh, wir sind nämlich nur am Freitag und am Samstag am Start. Am Freitag um 11 Uhr die Qualifikation und um 16 Uhr das äh, erste Einzelspringen. Und am Samstag fängt dann der frühe Vogel wieder den Wurm. 8 Uhr die Qualifikation und na ja, zumindest äh, laut Race-Programm um 9.55 Uhr, nee, um 9 Uhr dann äh, das einzuspringen. Mhm,
1: genau. Ist ja jetzt auch parallel, ich habe es gesagt, Alpine-WM, die Biathlon-WM geht am Mittwoch los. Also da muss man mit den Zeiten natürlich ein bisschen auch schauen, ein bisschen jonglieren, wie und wo man dann entsprechend was, was unterbringt. Deswegen ist das, glaube ich, auch ein Faktor, warum wir hier teilweise wirklich komische Zeiten an teilweise ungewöhnlichen Tagen auch sehen. Aber gut. Wir werden es uns anschauen und wir werden natürlich in der kommenden Woche wieder drüber sprechen. Reicht die Stimme noch für das Schlusswort? Mein lieber Luis, wie schaut's aus? Ja, kommt,
0: das Abschlussmotto geht auch immer. Deswegen äh, sage ich an der Stelle Danke fürs Durchhalten und Ertragen. Danke dir, lieber Tobi, für diese äh, außergewöhnliche, aber wie immer schöne Sendung. Äh, danke an euch ans, äh, fürs Interesse. Ihr wisst, wo ihr uns erreichen könnt. Ja, und
1: für die vielen Fragen war wieder mega viel. Also und cool. sehr vielfältig und ja. auch thematisch immer ähm, ja nicht nicht monothematisch nur auf, aufs Wochenende, sondern ein bisschen. Ihr macht euch auch Gedanken über den Sport. Finde ich cool. Und wie gesagt, seht uns nach, wenn wir ein paar Fragen dann einfach mitnehmen und an geeigneter Stelle einsetzen. Sorry, hab dich unterbrochen. Ich bin jetzt Ruhig für heute versprochen. Auch von mir danke. Luis.
0: Ja, wir können euch an der Stelle versprechen, es wird keine Frage vergessen. So, das mal auf jeden Fall. Gut, damit soll es auch für diese Woche gewesen sein. In diesem Sinne, viel Spaß mit den Weltcups am kommenden Wochenende und wir hören uns dann in der nächsten Woche. Bis dahin gilt fliegt, soweit geht. Und tschüss.